0: Poniedziałek 7 czerwca. Miał być leniwy, długi weekend, ale odezwał się wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przebywająca w Polsce Światłana Cichanowska, była kandydatka na prezydenta Białorusi, spotkała się w piątek Między m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, a zdaniem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego Spis, jeśli Cichanowska, cytuję, chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce, to niech szuka pomocy w Moskwie koniec cytatu. A może to Ryszard Terlecki powinien tam, czyli w Moskwie szukać poklasku. Michał Szulczyński dziś będzie gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry, Cezary. Witamy Państwa. Czy czytałeś słowa wicemarszałka Ryszarda Terleckiego i w pierwszej chwili pomyślałeś, że, że to włam na konto?
1: Nie. Miałem takie niesamowicie ciekawe... Znaczy, przypomniała mi się rzecz bardzo ciekawa. Pamiętam, jak czytałem książkę dzisiejszego posła koalicji obywatelskiej wówczas niezależnego historyka Pawła Kowala, który opisywał lata 80. i opisywał w nich niezwykle ciekawe historie z kolejnych konferencji prasowych Jerzego Urbana, podczas których broniono decyzję o tym, że kolejni wizytujący Polski Atom przyjeżdżał Margaret Thatcher, a to rozmaici inni przywódcy zagraniczni. Co by tu zrobić, żeby oni się nie spotkali z liderami opozycji, wymyślano jakieś cuda na kiju żeby nikt z Broń Boże do Gdańska nie pojechał i nie, nie, odwiedził, nie odwiedził Lecha Wałęsy. Oczywiście Rafał Trzaskowski nie jest Lechem, Wałęs. Lechem Wałęsą. Nie jest liderem podziemnej opozycji. Jest z tego, co wiem, legalnie urzędującym prezydentem Warszawy, wygra, wybranym w demokratycznych wyborach. No i byłem kandydatem na prezydenta. Właśnie. I dostał w, w tych wyborach 10 milionów głosów. W związku z tym nie jest to... A i jeszcze jedno. Ani on, ani jego partia nie są zdelegalizowane. W związku z tym nie są to antypolskie czy antyrządowe działania. I dlatego e, Trochę się zdziwiłem, a trochę się nie zdziwiłem, bo przecież wszyscy znamy Ryszarda Terleckiego z jego sposobu wypowiedzi, ale mam wrażenie, że Ryszard Terlecki w tej swojej, w tym swoim wpisie przebił nawet Ryszarda Terleckiego.
0: No właśnie, bo wszyscy wiemy, jaki wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki jest, w jaki sposób się wypowiada, co oczywiście nie oznacza, że to akceptujemy, bo ja na przykład... Ja za bardzo owego stylu nie akceptuję w polskiej polityce. No ale y, czy tymi słowami, twoim zdaniem, y, Ryszard Terylecki przekroczył granicę akceptacji i powinien za te słowa ponieść konsekwencje? Czyli tak naprawdę, mówiąc wprost, y, czy powinno stać się to, co... Zrobiła opozycja, a mianowicie złożyła wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu.
1: O opozycji za chwilę. Najpierw o samym Ryszardzie Tyleckim. Uważam, że z trzech powodów Ryszard Telecki powinien stracić swoje stanowisko. Pierwszy powód jest taki, że... Ta jego wypowiedź jest szkodliwa dla Polski na scenie międzynarodowej, to znaczy już dzisiaj miałem pytanie od jednego z dyplomatów państw Unii Europejskiej, który się nie pytał, bo kompletnie nie był w stanie zrozumieć. O co tak naprawdę chodzi marszałkowi Terleckiemu, który przecież zasłynął jako osoba dosyć stanowcza wobec Rosji. Przypomnijmy, był szefem delegacji polskich posłów do Donbasu. Pamiętajmy też słynne zdjęcia w hełmie. w hełmie. No, ale powiedzmy sobie szczerze, chodzenie po linii frontu, w której latają, latają pociski z jednej i z drugiej strony, wymaga trochę odwagi i determinacji. Chodziło o to, żeby wesprzeć Ukrainę w walce, w walce z tak zwanymi separatystami, tak naprawdę z przebierańcami z rosyjskiej armii. I tutaj się marszałek Tylecki zachowywał niezwykle przyzwoicie, był szefem tej delegacji, a tu nagle mówi rzeczy, w których zagraniczni obserwatorzy obserwują tylko dwie rzeczy. Pierwsza, jeżeli krytykujesz nasz rząd, jesteś antypolski, a to jest narracja autorytarna. A druga, wysyłanie Swietanu Cichanałskiej do Moskwy jest sprzeczne z elementarnym interesem Zachodu i Polski również. I to to jest ten najważniejszy powód. A mianowicie w polskim interesie jest to, żeby Białoruś nie dała się wchłonąć przez Rosję, żebyśmy nie mieli na granicy, żebyśmy nie mieli rosyjskich czołgów na granicy z Białorusią, bo to już nie będzie Białoruś, tylko, tylko Rosja. I w związku z tym każdy ruch prodemokratyczny na, Ukra- na Białorusi, który jest w stanie oddalić tę wizję wchłonięcia Białorusi przez Rosję, jest zgodny z polską racją stanu. Wysyłanie liderki opozycji do Moskwy jest niezgodne z polską racją
0: stanu. Tym bardziej również jest niegodne w obli- liczu wszystkich tych, którzy protestują na Białorusi. Oczywiście. Wszystkich, tych, którzy tam zginęli, byli e, bici w więzieniach e, i którzy tysiącami protestowali na ulicach. No więc właśnie, więc tu mamy ca-
1: całkowitą sprzeczność z, z polską racją stanu. Druga, druga rzecz, m, która jest bardzo poważna. To jest to, na co zwraca uwagę Artur Bartkiewicz w, w komentarzu na RPPL i w Rzeczpospolitej i to, na co zwracałem uwagę ja. To znaczy, że trzeba odróżnić politykę partyjną od, od interesu państwa. Ryszard Telecki zachowuje się jak przedstawiciel partii, która uważa, że jest właścicielem państwa. A zatem, kto krytykuje moją partię, krytykuje polskie państwo. No, użyłeś sformułowania, to jest, że to jest myślenie autorytarne. No, to jest to, co pamiętamy właśnie dokładnie z lat 80., gdy I władze PRL-owskie... Tak, także w latach 80. już było tak, tak można było uznać, że tak, tak, tak już jest lżej, tak? no już po stanie, zakończeniu stanu wojennego już to nie był taki pełny, pełnokrwisty totalitaryzm, tylko taki groteskowy autorytaryzm, groteskowy w tym sensie, że sam nie wierzył w, ideologicznie w to, co robi, autorytaryzm ciągle, no bo wciąż ginęli ludzie. Ehm. I to jest jest, drugi powód, dla którego Ryszard Terlecki powinien moim zdaniem stracić stanowisko. Czyli po pierwsze kwestie naszego interesu, stanu geopolitycznego, geopolitycznych interesów, jak również mieszania spraw partyjnych z z interesem państwa. A właściwie
0: zastąpienia tak naprawdę.
1: No i trzeci powód. Te słowa są po prostu obrzydliwe. Te słowa są po prostu obrzydliwe i szkodliwe dla dla Polski, bo to warto się też wczytać w jego późniejsze tłumaczenia, jego, czyli Ryszarda Terleckiego na Facebooku, gdzie on mówił, no jak ona tutaj przyjedzie na... Bo tu oczywiście nie chodzi o piątkowe spotkanie z Z Rafałem... Rafałem, Tylko
0: chodziło o w kampus. Chodzi o
1: zaproszenie na kampus Polska, a na tym kampusie Polska ma ma występować kto, co tak najbardziej oburzyło Ryszarda Terleckiego. Lider opozycji na Węgrzech. Lider opozycji węgierskiej. Czyli polski rząd nie tylko będzie pyskować na liderkę białoruskiej opozycji, ale również co, będzie adwokatem władzy Wiktora Orbana i będzie zwalczać węgierską opozycję. To już jest naprawdę... Takiego mariażu głupot szkodliwych dla dla wizerunku Polski po prostu ciężej sobie wymyślać.
0: No dobrze, to... miało być teraz o opozycji, ale teraz ja powiem, że o opozycji za chwilę. To był Mariusz Głupot, czy, czy chwila szczerości? I tak naprawdę Ryszard Terlecki oficjalnie zrobił to, co gdzieś niektórzy publicyści, komentatorzy i tak dalej podejrzewają, czyli oficjalnie zapisał się do Klubu Przyjaciół Moskwy.
1: Nie, nie tu chodzi o coś innego. To jest konsekwencja niepokoju czy oburzenia, które w PiSie wywołała informacja o tym, że Kampus Polska jest finansowany przez Niemców. Fakt jest faktem, jednym z z organizatorów, czy z organizacji, która wspiera finansowo działanie Kampus Polska, które, przypomnijmy, jest spotkaniem osób zaangażowanych w działalność publiczną. To jest NGOs, to nie jest partia polityczna. To jest fundacja, którą, która organizuje, która organizuje to, to wydarzenie. Oczywiście Rafał Trzaskowski jest równocześnie wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ale to nie jest impreza partii politycznej. To jest coś, co się dzieje na całym świecie, czyli po prostu aktywizowanie obywatelskie młodych ludzi. Ryszard nazwał nazywał to rekrutowaniem przeciwników rządu. Ale... To jest już która się dzieje w wielu miejscach. I teraz grant na organizację Kampusu Polska dała, tej, dała kampusowi Fundacja Adenauera, czyli partia polity- czyli fundacja, która jest przybudówką intelektualną niemieckiej chadecji. I dla PiSu był to kamień obrazy. No bo, okaz- no bo jak to to? Niemcy wtrącają się w naszą A może dlatego, politykę. może dla pisu
0: też występowały i nie dostali?
1: No, myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że jeżeli to ktoś policzył, że w ostatnich, w ostatnich tygodniach 20 ponad kilka razy w wiadomościach podprogowo pokazywano fragment wywiadu Donalda Tuska, w którym używał słów Für Deutschland. I czy chodziło o podatki, czy chodziło o coś innego, zawsze... Był na kilka sekund, czy na ułamek sekundy twarz Donalda Tuska mówiącego i o no, Jeżeli się rozpętało antyniemieckie emocje, no to w tym momencie obecność niemieckiej fundacji wśród sponsorów kampusu Polska wywołała w politykach PiSu irytację, że o to Niemcy się wtrącają w naszą sprawę. I ja na to patrzę raczej w ten sposób, że to nie jest żaden promoskiewski obóz, bo tak jak mówiłem, Ryszard Terlecki z- zawsze był antyrosyjskim politykiem e- i dał temu wyraz jeden z chociażby na Ukrainę, ale nagle PiS sobie wziął, no nie, nie, nie dość, że tam Niemcy nam się wtrącają w politykę wewnętrzną, to jeszcze ta rosyjska opozycjonistka, a nie chce jedzie do, do Putina. Niemniej jednak staram się wytłumaczyć ten proces, który stał za, za tym wszystkim, wcale go, wcale go nie usprawiedliwiając. Bo tak jak powiedziałem, były to obrzydliwe po prostu e, słowa ze no, strony Ryszarda no, to, to,
0: to wytłumaczenie, że w ten oto właśnie sposób polska racja stanu została tak naprawdę wymieszana na nasze e, jakżeż e, przyziemne i z niskich pobudek toczone polityczne w wojenki, no to to jest jeszcze gorsze niż ludzka głupota.
1: No nie, ale to przynajmniej pokazuje, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z taką totalną amatorką. tak Z taką totalną amatorką, czyli po prostu robieniem polityki zbudowanej na jakichś kompleksach. O, że to tutaj Niemcy nam się wtrącają w politykę, a to, że tam Cichonowska przyjedzie na na ten kampus Polska. Czyli to nie jest żadna Przemyślana strategia, co leży w naszym interesie, tylko takie po prostu kompulsywne walenie na
0: odlew. No No i podejście pod tytułem, że co jest dobre dla partii, jest dobre dla Polski i i, i odwrotnie, czyli co co nie jest dobre dla dla partii, nie jest dobre dla dla Polski. No i teraz owa opozycja, bo wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Teryleckiego złożony. No ale założyłbyś się, że przepadnie? Nie. I
1: uważam w dodatku, że to jest pierwszy od dawna wniosek opozycji, który jest rozsądny, aczkolwiek zaskoczyło mnie to, że są dwa wnioski. Jeden jest Lewicy i Hołowni, a drugi jest Platforma Obywatelskiej. Mogliby się wcześniej dogadać. Miałoby to większą siłę rażenia. Ale
0: wiesz, bo jak są dwa wnioski, to wtedy jest większa szansa, że przynajmniej w jednym głosowaniu wezmą udział, wszyscy posłowie się nie pomylą.
1: Albo nie zaczasną się w windzie. No właśnie. E, Nie, to prawda. Tylko, że e, dl, dlaczego jest to dobry wniosek? Na ogół jest tak, że jeżeli któryś z polityków e, wpada w tarapaty, e, to opozycja zgłasza wniosek i tym... Z, tym bardziej sprawia, że ta partia go, rządząca go broni. I dlatego bardzo wiele wniosków nie ma sensu. To znaczy, oczywiście politycy opozycji tłumaczą, wiemy, że ten wniosek przypadnie, no ale musimy pokazać naszych wyborców, naszym wyborcom, że istniejemy i tak dalej. Tyle tylko, że jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakąś osobą niezwykle ważną, nie wiem, wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych albo Zbigniewa Wiadomo, że PiS musi ich obronić. Tak? To znaczy to Mm, takie wnioski są oczywiście ładnym, ładnym, z punktu widzenia opozycji gestem. E, Pokazanie wyborcom, no, oparcie się, jak tutaj się o was troszczymy, ale najczęściej nie mają żadnego sensu. Natomiast ten wniosek ma sens. Nie tylko dlatego, że słowa Terleckiego były obrzydliwe, ale dlatego, że i tu sobie pozwolę na, na małe wtrącenie. Na końcu swojego e, wpisu na Facebooku marszałek Terlecki napisał o tym, że to pokazuje, jak bardzo łatwo stracić sympatię, win, sympatię większości Polaków. Chyba chciał zrobić na złość pani Cichanowskiej, ale tak naprawdę mam wrażenie, że napisał o sobie, bo marszałek Tylecki stracił nie dość sympatię, bo to nie jest jakimś szczególnie lubianym politykiem, a jest bardzo nielubianym masz, wicemarszałkiem Sejmu. E, wyłącza mikrofony, jest brutalny, wyklucza posłów z obrad i tak dalej. Nikt go tam szczególnie nie lubi. I nawet posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą prawdopodobnie zmuszeni do tego, żeby głosować. Marek
0: Suski już zapowiedział, że Prawa i Sprawiedliwość zagłosuje oczywiście przeciwko odwołaniu. No więc właśnie, ale z drugiej... strony, Przepraszam, dokończę ową głęboką myśl Marka Suskiego, bo Marek Suski powiedział, że wniosek jest absurdalny.
1: Nie no, zdaniem Marka Słowskiego wniosek jest absurdalny, ale co ciekawe, Michał Wypi, poseł porozumienia Jarosława Gowina, a zarazem członek Klubu Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, powiedział, stwierdził w poniedziałek, że Ryszardowi Tyleckiemu należy się dymisja za wypowiedziane słowa.
0: No właśnie, to co, liczymy szablę?
1: No więc, dlatego to jest sprytny wniosek ze strony opozycji, tak? Nie tylko dlatego, że powinna jakoś zareagować na te słowa, ale dlatego, że jest w stanie popsuć szyki partii rządzącej, a bo no, taki jest prawo opozycji. I to może doprowadzić do przesilenia. Może się okazać, że jeżeli, po pierwsze, jeżeli wejdziemy na stronę Sejmu, tam jest taka zakładka posłowie, kluby i tak dalej. Dzisiaj Klub Prawa i Sprawiedliwości liczy, 232 osoby, czyli pisma w tej chwili tylko dwie, dwóch posłów w większości. Jeżeli nie daj Boże Jarosław Gowin zaczasnąłby się w windzie i Michał wypi, no bo powiedzmy sobie szczerze, że nie wiemy, na ilu posłów naprawdę może liczyć Jarosław Gowin, to już tej większości nie ma. A posłowie partii opozycyjnych naprawdę nie będą. I tutaj kwestia, myślę, że Konfederacja również ma swoje rachunki z z marszałkiem terleckim. Posłowie Konfederacji byli wykluczani za nienoszenie maseczek, za rozmaite rzeczy. Byli wszyscy karani przez przez marszałka terleckiego. Myślę, że tutaj może być naprawdę ponadpartyjna zgoda co do tego. I tu będą głosy, czy będą się ważyło losy tego głosowania. Do ostatniej, do ostatniej chwili PiS będzie robić przede wszystkim wszystko, żeby do tego głosowania nie doszło, ale jak już do niego dojdzie, to będzie to naprawdę jedno z bardziej emocjonujących głosowań, bo prestiżowo, jeżeli PiS się zdecydował, a słowa Marka Suskiego wskazują, że się zdecydował na bronienie do Tarleckiego, prestiżowo przegranie takiego głosowania byłoby niezwykle dla PiSu niekorzystne.
0: No ale to będzie już temat na kolejną rozmowę, bo wtedy z kolei zaczęłaby się nowa historia, historia po tytułem przedterminowe wybory, bo chyba takiego skrótu myślowego od jednego wydarzenia do drugiego można dokonać.
1: Pytanie jest następujące. Jaka jest granica wyporności Jarosława Kaczyńskiego na przegrane głosowanie? Bo na razie przegrał ich kilka. Przecież w jednym z wywiadów mówił, że głosowanie w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy oznaczałoby zerwanie koalicji, a przecież Zbigniew Wiobro zagłosował przeciwko. Potem posłowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno się wypowiadali w sprawie Koniecznej lojalności i wspólnego głosowania za Lidią Staroń na rzecznika praw obywatelskich. No ale teraz się okazuje, że inne no, głosowanie nad Ryszardem teleckim jest ważniejsze i możemy nawet odpuścić go winowcom głosowanie przeciwko Lidii Staroń, byliby tylko bronili Terleckiego. Pytanie, w którym momencie Kaczyński powie: Enough is enough, kiedy uzna, że tak naprawdę koalicja nie istnieje, a widzimy doskonale, że robi wszystko, żeby do tej. Próby nie musiało dojść, starając się, a tutaj pozyskać kuki, za to podpisać z nim jakieś jakieś porozumienie, a w międzyczasie podskubując go winowi kolejnych posłów.
0: Michał Szydżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.